0: Hola, ¿qué tal? Espero que estés teniendo un gran día. Espero que todo lo que te has planeado para hoy pueda ser llevado a cabo y el favor de Dios está sobre tu vida. Quería tomar unos minutos apenas para poder compartir algo contigo, que Dios habló conmigo y fue de mucha bendición, tocó mucho mi corazón y creo que también puede ser de mucha bendición para ti. Bueno, el título de este pequeño devocional se llama compasión y que básicamente habla acerca de lo que movía el corazón de Jesús cuando él estaba en la tierra y me gustaría que te puedas hacer estas preguntas antes de poder escuchar este devocional ¿cuál es tu respuesta ante el dolor y la necesidad de la gente? ¿cuál es tu actitud frente al pecado de las personas? ¿y qué es lo que mueve tu corazón? Bueno, la historia que hoy vamos a ver está en el capítulo 11 de Juan. Es una historia muy conocida del ministerio de Jesús que justamente habla de la resurrección de Lázaro. Pero quería ver juntamente contigo algunos detalles que esa preciosa historia esconde y que pueden ser de mucha bendición. Bueno, básicamente para ponernos en contexto, pues Jesús acababa de salir de Judea ya que hubo una multitud que intentó apedrearlo porque se indignaron con las cosas que Jesús hacía. Y llega una noticia a Jesús de parte de, de Marta, hermana de Lázaro, que pues Lázaro estaba muy enfermo y que estaba moribundo. Entonces el corazón de Jesús se compungió. Presta atención por favor a este versículo, al versículo 3 del capítulo 11. Enviaron, pues, las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Es interesante cómo es que llamaron la atención de Jesús, el que amas está enfermo. Y esto inmediatamente produjo una reacción en Jesús. Mira el versículo 7, dice... Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Y el versículo 8 dice: Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Es interesante porque el amor de Jesús era un amor que lo movía, era un amor que eh, no hizo que Jesús se importara con lo que le podía pasar a él, si es que él podía salir herido o algo sino que él se expuso recordemos que al inicio les dije que él acababa de, de escapar de Judea porque lo iban a apedrear y de pronto él decide volver simplemente para poder manifestar un milagro para poder resucitar a su amigo al que amaba a Lázaro y es interesante porque muchas veces nosotros vemos la necesidad de las personas y a veces nuestra respuesta es sí vamos a orar voy a orar por ti voy a orar por esa persona pero Jesús vio en esto la oportunidad de manifestar su amor. Y vamos a seguir viendo estos versículos, por favor, que quiero que prestes atención. El versículo 9 dice, respondió Jesús, no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Yo me preguntaba, ¿por qué es que Jesús menciona la luz? ¿Qué tiene que ver el ir durante la luz? hasta que me di cuenta que el mismo autor Juan en su otro libro de primera de Juan en el capítulo 2 9 dice el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano este todavía está en tinieblas el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo wow es las mismas palabras de Jesús sabes aquí Jesús está hablando de que hay un tiempo de luz y acá Juan nos está explicando que el que está en la luz está en el amor ¿sabes? hay un tiempo para amar hay un tiempo para manifestar nuestro amor y puede ser que hoy tú estés viendo mucha necesidad en las personas puede ser que tú por causa de las circunstancias que está viviendo el mundo puedas ver que hay personas que están bajo necesidad de amor Pero muchas veces solamente nos limitamos a orar y decir Señor haz algo, Señor ayúdalo, Señor, Señor o Padre te pido por. Cuando en realidad el Padre colocó en nosotros la respuesta de este mundo, el Padre colocó en nosotros la capacidad de amar como Jesús, el Padre nos puso dentro de Jesús, nosotros somos la luz de este mundo y necesitamos manifestar quienes nosotros somos. Nosotros somos la respuesta a la necesidad de las personas, pero para eso necesitamos ser movidos por lo que Jesús se movía, ser movidos por el amor. Luego vemos más adelante en esta historia, después de que Jesús se encuentra con María y Marta, en el versículo 38, después de Jesús haber sido conmovido por la escena que vio, por ver a las personas que él amaba llorar, él también se puso a llorar. Y después vemos en el 38 que dice, Jesús profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede, hiede ya porque está de cuatro días. Es decir, que el muerto ya está volviendo Y es interesante porque cada vez que nosotros vemos... Eh, piedra en la palabra de Dios apunta a la ley apunta a la condenación y el mal olor apunta al pecado apunta a un mal testimonio apunta a personas que han sido alejadas de nosotros y esa era mi segunda pregunta qué hacemos delante del pecado de las personas qué hacemos cuando descubrimos que alguien que amamos está en pecado o qué hacemos cuando eh, personas que un día caminaron con nosotros, ya no están con nosotros porque se fueron bajo acusación, Jesús decidió quitar la piedra, Jesús decidió no acusar, Jesús decidió quitar incluso ese peso de acusación, Jesús se expuso ante el olor de ese muerto y Jesús no se escandalizó porque el muerto olía, Jesús no se escandalizó por el pecado. Porque su amor era mucho más grande y su amor era mucho más profundo. Y de hecho, si nosotros vemos un par de versículos más adelante, era, no, un versículo más adelante, el versículo 40, dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Es interesante porque toda esta situación, si nosotros vemos la historia completa, Jesús desde el inicio va mencionando, todo esto es para la gloria de Dios. Y es que en realidad... Ver la necesidad de las personas es una oportunidad de manifestar la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es el amor siendo manifiesto, el amor del cielo siendo manifestado en la tierra. Entonces, me gustaría que tú te puedas hacer esas preguntas. ¿Qué es aquello que mueve tu corazón? Sabes, muchas veces nosotros solamente nos encerramos en oración y no en acción no es tan mal orar, necesitamos orar la Biblia dice que oremos sin parar oremos sin cesar mejor dicho pero sabes qué, eh, hay cosas que nosotros pedimos en oración que el Padre ya ha provisto no podemos orar diciéndole Señor te pido por favor, por favor, por favor que salves a tal persona o que cures a tal persona porque Dios ya lo quiere hacer él más bien nos está convenciendo a nosotros, oye, yo quiero salvarlo, yo quiero curarlo, porque ya mandé a mi hijo a morir para que esa enfermedad no tenga lugar, para que esa maldición no tenga lugar. Y muchas veces al nosotros orar de esa forma, aparentemente estamos dando de, a, de convencer a Dios de que haga algo. Y nos excusamos en eso, cuando vemos la necesidad decimos, tranquilo, voy a orar, Señor, ayúdalo, Señor, haz esto, Señor, haz aquello, Señor, haz esto. Y después decimos, ¿por qué Dios no hace nada? ¿Por qué hay tanta maldad en este mundo? ¿Por qué hay tanta necesidad? ¿Dios está de brazos cruzados? No, sino que Dios lo quiere hacer. Lo único que Dios está buscando son personas dispuestas a dejar mover su corazón por amor. A dejar su comodidad, a exponerse ante cualquier circunstancia para decir, yo quiero amar. Porque Dios ya lo quiere hacer. Solamente necesita unas manos y unos pies que vayan hasta allá. Y eso es el mensaje que yo quería dejarte. ¿Sabes? Dios ya ama a este mundo. Dios ya reconcilió a este mundo por medio de su Hijo. Ya sacrificó a su propio Hijo para que no haya enfermedad, para que no haya maldición. Dios hizo todo lo que tenía que hacer. Ahora Él está buscando corazones dispuestos a dejar que el amor de Dios pueda ser impreso en ellos. Yo creo que esa tiene que ser nuestra oración, particularmente es un pedido personal en mi vida. Yo quiero amar como Dios ama, yo quiero que el amor de Dios pueda imprimirse en mi corazón de tal forma de que no me importe mi comodidad, no me importe el exponerme, no me importe con la acusación hacia las personas o no me importe incluso con el pecado de las personas porque solamente es el amor de Dios, la manifestación de la gloria de Dios, ese amor manifiesto en la tierra, aquello que puede levantar a los muertos. Entonces, medita en esto por favor amado y también quería desafiarte a que si esta palabra está hablando contigo si es que esto está tocando tu corazón que puedas ver a tu alrededor ver a quién puedes manifestar tu amor no solamente tu amor a personas que no conocen a Cristo sino a personas que ya conocieron el amor de Cristo ya caminaron con Jesús al igual que Lázaro y hoy tal vez ya no están con nosotros porque fueron presos de la acusación, murieron en X circunstancias, espiritualmente me refiero. Y tú puedes ser esa persona que tire la piedra de acusación, que saque esa piedra de acusación y que le diga, hey tú, sal de ahí. Dios tiene planes contigo, nosotros te amamos. Seamos esa iglesia que levanta a los caídos, seamos esa iglesia que extiende el amor del cielo y la tierra. Está bien orar, pero cuando Dios ya dio una respuesta, es necesario más acción que oración. Es necesario ser movidos por compasión. Cuando el amor mueve nuestros corazones, eso se llama compasión. Cuando el amor se torna nuestra motivación y hacemos las cosas, eso se llama pasión. Por eso es necesario que nos movamos por aquello que Jesús se movía, compasión. Bueno, si esto ha sido de bendición para ti, te pido que puedas aplicar esa compasión en tu día a día y que puedas compartir también esta devoción con alguien que tú crees que pueda ser de bendición. Gracias por tu tiempo. Un abrazo.